0: Hola chicos y chicas, aquí Doc. Bueno, pues ya vuelvo a tener ordenador. Haciendo gala de mi proverbial oportunismo y aprovechando que ayer se pues, estrenó la segunda temporada de The Witcher, más conocido como Geraldo el Magia o algo así, eh, voy a resumir hoy el segundo audio de los que hice de de Ribia, que se llama, miren ustedes qué casualidad, igual que el primer capítulo de la segunda temporada <ríe> así que bueno, espero que lo disfrutéis y que me perdonéis la licencia que me tomé en su momento de ponerle a la bestia acento andaluz ¿por qué? porque sí, porque tenemos un montón de acentos en España y tonto sería si no los utilizara en mis producciones Así que espero de todo corazón que os guste, que lo paséis muy bien y nos vemos muy pronto con más relatos salvajes. El brujo La semilla de la verdad Capítulo 1
1: unos pequeños puntos negros en el cielo cubierto de madejas de niebla atrajeron la atención del brujo con su movimiento. Eran muchos. Los pájaros describían círculos girando con lentitud y espaciosidad. Luego, súbitamente, descendían y enseguida volvían a ascender, moviendo la sala. El brujo observó los pájaros durante bastante tiempo, Calculó la distancia y el tiempo aproximado que tardarían en atravesarla, añadiendo algo por la dificultad del terreno, la espesura del bosque, la profundidad y la posición de los barrancos que se esperaba en el camino. Al final, se quitó el capote, apretó dos agujeros del cinturón que le cruzaba el pecho al bies. La empuñadura y el puño de la espada colgada a su espalda sobresalían por su hombro derecho.
0: «Vamos a dar un pequeño rodeo, sardinilla», dijo. «No salimos del sendero. Esos pajarillos, me parece, no andan dando vueltas por ahí sin un motivo».
1: La yegua, por supuesto, no contestó, pero se movió, sirviendo a la voz a la que estaba acostumbrada.
0: «¿Quién sabe? Puede que sea un alce muerto»,
1: dijo Geralt.
0: «Y puede que no sea un alce. ¿Quién sabe?»
1: El barranco estaba justo allí donde se lo esperaba. En cierto momento el brujo se encontró mirando desde arriba a las copas de los árboles que cubrían densamente la hondonada. La pendiente del barranco no era, sin embargo, demasiado pronunciada y el fondo estaba seco, sin endrinas, sin troncos podridos. Atravesó el barranco con facilidad. Al otro lado había un bosquecillo de abedules. Detrás de él, un gran claro, un brezal y un terreno donde yacían los enmarañados tentáculos de ramas y raíces arrancadas por el viento. Los pájaros, espantados por la aparición del jinete, se elevaron, graznaron salvajemente, agudamente, roncamente. Geralt vio de inmediato el primer cuerpo el blanco de una zamarra de carnero y el azul celeste de un vestido de mujer resaltaban entre los amarillentos cipreses del soto. No vio al otro cuerpo, pero percibió dónde estaba. La situación del cadáver la traicionaban tres lobos que miraban al jinete con tranquilidad, apoyados en las patas traseras. La yegua del brujo resopló, los lobos como obedeciendo una orden, en silencio, sin apresurarse, trotaron hacia el bosque, volviendo tanto en tanto la cabeza triangular hacia el recién llegado. Geralt bajó del caballo. La mujer de la zamarra y el vestido celeste no tenía rostro, garganta ni la mayor parte del muslo izquierdo. El brujo pasó de largo sin agacharse. El hombre estaba tendido con la cara hacia abajo. Geralt no dio la vuelta al cuerpo viendo que tampoco aquí los pájaros y los lobos habían estado ociosos tampoco había necesidad de una observación más atenta de los restos los brazos y la espalda del jugón de lana estaban cubiertos por un dibujo bien ramificado de sangre seca estaba claro que el hombre había muerto de un golpe en la nuca y que solo después los lobos habían masacrado el cuerpo en un cinturón muy amplio junto a un corto cuchillo en una vaina de madera el hombre llevaba una saca de cuero el brujo la tomó, arrojó luego sobre la hierba un eslabón, un pedazo de yeso, cera para sellar, un puñado de monedas de plata, una navaja de afeitar cerrada con las cachas de hueso, una oreja de conejo, un llavero con tres llaves, un amuleto con un símbolo fálico, dos cartas escritas en un lienzo mojadas por la lluvia y el rocío. Las runas se habían desfigurado, desintegrado. Una tercera, en un pergamino, estaba también afectada por la humedad, pero aún legible. Era una cédula de crédito, expedida por un banco propiedad de Enanos de Muribel, en un mercader de nombre Rule Aspero Aspen. La cantidad a crédito no era muy alta. Agachándose, Gerald levantó la mano derecha del hombre. Como se esperaba, un anillo de cobre que estaba incrustado en un dedo hinchado y amoratado llevaba la señal del gremio de los armeros un estilizado casco con visera, dos espadas cruzadas y la runa A grabada debajo de ellas. El brujo regresó al cuerpo de la mujer. Cuando dio la vuelta al cuerpo algo le pinchó en un dedo. Era una rosa prendida al vestido. La flor se había comenzado a marchitar pero no había perdido color. Los pétalos eran de un azul muy oscuro, casi añil. Gerald veía por primera vez en su vida una rosa así dio la vuelta del todo al cadáver y se estremeció en la deforme y destrozada nuca de la mujer se podían ver claramente señales de colmillos y no de lobos el brujo retrocedió con cuidado hacia el caballo sin perder de vista los confines del bosque se subió a la silla dos veces recorrió el claro, inclinado escudriñó atentamente la tierra observando todo
0: sí, sardinilla
1: dijo en voz baja deteniendo el caballo
0: la cosa está clara aunque no del todo el armero y la mujer venían a caballo desde aquel bosque sin duda se encaminaban desde Muribel a su casa porque nadie lleva consigo durante mucho tiempo una cédula de crédito sin realizar
1: no sé por qué
0: iban por aquí no por el sendero pero atravesaron el Brezal el uno al lado del otro te está gustando este episodio